0: Bienvenue à tous sur Géopol RFJ L'hindouisme est l'identité non seulement religieuse mais aussi ethnique, culturelle et bien évidemment politique Nous allons aujourd'hui voir comment l'hindouisme influence le régime Narendra Modi particulièrement dans sa politique hindouiste ou l'indouna mais bien évidemment avec les autres aspects mentionnés tout à l'heure c'est-à-dire culturel, ethnique ainsi que social Nous allons d'abord demander à notre expert Madame Émilie Doucet en ce qui concerne le fondement de l'hindouisme politique, les véritables origines de la politique de Modi.
1: Oui, euh, bonjour Monsieur Abiyakta, merci beaucoup pour la présentation. Donc euh, oui, je m'appelle Émilie Doucet et effectivement, comme Monsieur Abiyakta l'a très bien dit, je euh, suis experte sur euh, les fondements de l'hindouisme politique en Inde. Et donc nous allons voir euh, tous ensemble ici. Les, euh, les différents fondements de, eh bien, de l'hindouisme politique en Inde. Et donc avant tout, il faut savoir euh, certains termes très importants euh, dans les fondements de l'hindouisme politique. L'un d'entre eux étant l'Hindutva. Donc on va déjà parler de ça. Donc l'Hindutva, qu'est-ce que c'est que ça donc C'est un type de nationalisme en Inde qui sert à définir l'hindouisme. Donc euh, c'est-à-dire la qualité d'une personne d'être un hindou ou plutôt, euh, dans un, une plus grande échelle, euh, la qualité de la population indienne ou des hindous en Inde, d'être, euh, en Inde d'être des hindous. Donc, nous allons voir un petit peu l'histoire euh, du fondement de l'hindouisme politique en Inde. Donc, tout commence au 19e siècle, hein, pendant la colonisation anglaise. Bien à cette époque, il y a eu des réformes hindouistes qui euh, eh bien, a créé ce mouvement de Hindutva et d'hindouisme politique. Donc, ce qu'ils voulaient faire, euh, les Indiens, c'est copier les fondations des nations européennes, mais il faut savoir que aussi en Europe, la religion n'est qu'un aviage culturel. Et donc, le véritable moyen pour l'Hindutva ou l'hindouisme politique de se propager au sein de la population, à travers euh, plusieurs associations et l'un d'entre eux les plus connus c'est le Rachitria Swayamsevak V c'est-à-dire le RSS et donc euh, c'est une association de volontaires euh, nationaux ou plutôt paramilitaires dans lequel euh, c'était, bon, c'était une nation, association culturelle d'extrême droite et euh, donc euh, le RSS a été créé en 1000 925, mais euh, ce n'était pas le seul moyen pour cette notion d'hindouisme politique ou de euh, d'être véhiculée au sein de la population indienne. Il y avait notamment euh, un livre créé en 1923 par euh, Vinayak Damohar Savarkar euh, qui est intitulé Essentials of Hindutva, euh, ou en français L'essentiel de l'Hindudva, euh, donc juste en tant qu'anecdote ou voilà, euh, donc ce livre a été renommé Inutva, Who is a Hindu Ou euh, Inudva qui est un hindou en, en français, imprimé en, en 1928. Et donc, eh bien, c'est ça vraiment la question et les, le fondement de l'hindouisme politique, c'est euh, comment être un hindou et qui peut être considéré comme un hindou Et donc, c'est cette question-là qui va vraiment fonder euh, la politique de Narendra Modi. Et donc, euh, cette Inutva est basée sur une hiérarchie sociale qui va se retrouver en Inde, même à la date d'aujourd'hui. Eh bien, évidemment, parce que c'est sous régime de euh, Narendra Modi, quelqu'un qui, était, qui faisait partie de la RSS, en fait. Et donc, euh, il y a une séparation, une véritable séparation des personnes, des classes sociales les, les plus élevées, et très très élevées, et des classes sociales les, qui sont les plus basses et donc c'est pour ça qu'en Inde il y a une très très grande comment dire inégalité sociale aussi et donc ils ont aussi cette notion de terre sainte et donc la langue sainte le sanskrit l'indi et l'histoire euh, l'âge d'or et donc comme j'ai dit tout à l'heure il y a l'ère de caste de castes sociaux et c'est là en fait la hiérarchie sociale c'est en fait les castes euh, hindou, et donc euh, ce régime de Narendra Modi en fait, où euh, le, l'hindouisme politique ressemble plutôt euh, à ce qu'on peut appeler euh, dans les pays occidentaux plutôt comme le capitalisme à la date d'aujourd'hui. Et donc euh, Narendra Modi a pu aussi gagner parce que la, le parti du congrès a, pendant 10 ans et plus, euh, été en place et donc les personnes voulaient absolument changer de régime Et donc c'est pour ça aussi que Narendra Modi a gagné les élections. Hein, évidemment, c'est, ça faisait partie euh, de ça. Euh, mais un autre fondement de, de, de l'hindouisme politique, c'est de transformer l'Union Indienne en un euh, hindou-rashtra, c'est-à-dire une nation où la religion officielle est l'hindouisme. Et donc ils veulent véritablement faire de l'Inde, non pas une démocratie, mais une théocratie. Donc, euh, en termes des fondements de l'hindouisme hindou, de de l'hindouisme politique, excusez-moi, je pense que c'est tout. Et euh, pour quelques informations supplémentaires, peut-être il faut savoir que Narendra Modi était militant hindouiste, hindutva, et donc il faisait partie du RSS. C'était un propagandiste pacharak. Et, euh, Et voilà. Donc, euh, je pense que je vais laisser la parole à Monsieur Abiyakta, qui va euh, rediriger cette
0: émission radio. Merci beaucoup pour ces informations plutôt du cadre historique. Mais maintenant, il faut tout de même savoir la situation actuelle de la politique hindouise en Inde sous le mandat de Narendra Modi. Alors, nous avons ici une seconde experte, Madame Alexia, qui... Euh, va nous expliquer les formes que prennent ce nationalisme hindou à la date d'aujourd'hui.
2: Oui, euh, donc déjà bonjour Monsieur Abiyakta. Euh, certes, je vais parler du nationalisme hindou, plus précisément sur comment le nationalisme est présenté aujourd'hui. Mais pour parler de ça, on doit commencer... De l'origine de cet nationalisme, euh, on peut dire contemporain, en Inde. Donc, on commence déjà par, euh, on peut commencer avec l'Hindutva qui est un type, une forme de nationalisme. Et on parle euh, de l'Hindutva parce que on le considère comme la base de du mouvement nationaliste indo. Et puis déjà euh, je vais vous définir c'est quoi le nationalisme hindou. Donc, c'est un retour à euh, des valeurs anciennes d'hindouisme, mais avec un mélange de, d'une modernisation des pratiques religieuses. Donc, maintenant, je peux finalement vous parler du nationalisme hindou euh, d'aujourd'hui en Inde. Euh, on peut commencer cette histoire avec... Euh, la banalisation du discours ethno-religieux de euh, la suprématie hindoue. Puisque cette banalisation, elle a mené à la victoire de Narendra Modi euh, et sa partie politique qui est nationaliste, qui s'intitule BJP. Et euh, ils arrivent au pouvoir en 2014 euh, avec 30% de voix. Et la majorité de ces voix vient de la partie nord et à l'ouest de l'Inde qui sont les parties plus riches. Euh, donc, euh, où, ça c'est où sont les villes. De plus, euh, ces nationalistes, ils pensent que leur communauté représente 80% de la population et aussi que euh, l'identité indienne doit aussi s'incarner dans leur propre culture. Et euh, là, je vais plus préciser sur euh, ce que le BGP font. Donc, ils ont fait euh, une réécriture de l'histoire pour qu'on ne parle plus de l'invasion arienne. Et euh, aussi, ils ont euh, menacé et même arrêté euh, la la sécularisation indienne que euh, les pères fondateurs d'Inde, donc euh, Gandhi et euh, Nehru, ont essayé d'instaurer. Et Modi a fait ça sans changer la constitution. Et euh, aussi, ce nationalisme est présent déjà dans les emplois, mais aussi dans les écoles, donc dans l'enseignement. Donc, on peut considérer ça comme une hégémonie, ça veut dire euh, une domination du nationalisme hindou.
0: Que des informations enrichissantes, madame Alexia. Un grand merci pour votre explication, mais d'après ce que vous dites et ce que madame Émilie disait tout à l'heure, ce régime a beaucoup de conséquences sur les classes sociaux plus particulièrement les minorités et les classes sociaux les plus inférieures. J'ai avec moi aujourd'hui une dernière experte, et oui, tous des expertes et pas des experts pour Géopol LFJ aujourd'hui, qu'elle va expliquer détaillé des menaces démocratiques et minoritaires que, la, que le régime du BGP avec le Narendra Modi comme chef pose.
3: Oui, donc effectivement, je vais aborder les menaces sur les minorités présentes en Inde et notamment sur la démocratie. Donc, je vais commencer sur le sujet des minorités et en effet, cette menace date de 2002, quand il y a eu des violences contre la population musulmane du Gujarat, qui est un état indien partageant une frontière avec le Pakistan qui est, lui, comme vous pouvez le savoir, un état de religion musulmane. Donc on va ensuite remarquer également des tensions entre ces deux pays. Euh, Mais pour revenir aux émeutes du Gujarat, elles sont témoignées comme une des émeutes les plus violentes et meurtrières de l'Inde depuis son indépendance, donc en 1947. Donc euh, ensuite on va apercevoir une haine musulmane qui va se développer et par la suite des inégalités dans tous les secteurs qui vont se former, notamment dans l'administration, donc euh, on peut parler de l'armée et de la police. Um, des ghettos musulmans vont aussi se créer et dans ces quartiers résident des musulmans de toutes classes sociales qui cohabitent, um, donc les riches ainsi que les pauvres.
0: Et vous pouvez préciser comment cela s'est déroulé
3: Oui, donc um, c'est effectivement une volonté de la population de mettre la communauté musulmane à l'écart de façon spatiale ainsi que sociale. En conséquence, euh, ces quartiers doivent se développer en autonomie, puisque le gouvernement ne va pas leur offrir de l'aide.
0: Oui, donc à présent, nous allons se demander s'il existe des menaces pour la démocratie. Cependant, je vais d'abord vous rappeler les cinq principes d'une démocratie. Donc, le principe de l'égalité, d'égalité des citoyens, de l'indépendance de la justice... De, l'altern- de l'alternance politique et enfin des libertés fondamentales.
3: Donc oui, clairement, la démocratie est menacée et on peut prendre comme exemple euh, le principe d'illibéralisme qui va s'opposer au principe euh, des libertés fondamentales. On a vu qu'avec la montée de la haine des musulmans, que l'égalité des citoyens et effectivement mis en danger. Il y a aussi une remise en cause des contre-pouvoirs ainsi que le fait que les journaux et les médias euh, s'autocensurent et on peut enfin parler d'une justice corrompue. En effet, la Cour suprême a annoncé que concernant les affaires sensibles, il était pas possible de les résoudre euh, sincèrement.
0: Merci à tous pour ces informations très claires et super intéressantes sur la situation de l'Inde en ce moment. Merci à tous ceux qui ont écouté et on se retrouve demain matin à 8h sur Géopol LFJ.